0: Highwell uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulman da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında. Kularsız Enteallik'ten merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konumuzu Twitter'a sordum. Önce Rabbime sordum. Cleveland dedi her zamanki gibi. Konuyu Twitter'a sordum. Seçenekler şunlardı. Ortak ahlak, endüstri 4.0, eşit işe eşit ücret, bir de etli dolma nasıl yapılır? Çoğunuz ortak ahlakı seçtiniz. Diğerlerine de başka zaman bakarız. Ama önce bir duyuru yapayım. Artık bu podcast işini çözdük. Yani ihtiyarız mı ihtiyarız ama artık iTunes, Spotify, Google Play, Sinsi gibi her ortama yayıldık. Şimdi bu konu nereden esti? Bir iki hafta önce bu LGBT yürüyüşleri vardı. Bu arada Türkiye'de nasıl diyorlar buna? Siz Türkler nasıl diyorsunuz? LGBTQ artı mı deniyor? Vallahi kusura bakmayın o kadar Türkçe duyarı yapmazsınız umarım. Ben LGBT diyeceğim alışmışız. Zaten kelimelerin de hepsi yabancı. Şimdi bu LGBT yürüyüşleri kapsamında Pelin Gündeş diye bir vekil 1959'dan bir hukuk makalesi paylaşmış. Makale şunu diyor. Akılcı ve iyi bir insansanız da ...homoseksüelliğin sorun olmadığı çıkarını yapabilirsiniz. Asıl önemli olan şey toplumun ortak ahlakı. Bunu bozamazsınız. Neden? Bu ahlak toplumu bir arada tutan bir harç gibidir. Bunu bozarsanız toplum dağılır. Yani felsefi açıdan haklı olmanız mühim değil. Önemli olan birlik, beraberlik falan fişmeken. Bu bağlamda da din önemli. Çünkü din bu ahlakı insanları empoze eden araç. Şunu diyor. Hiçbir toplum din olmadan ahlak öğretmeyi beceremedi. Yani dinin kutsal olarak doğruluğu, şusu busu önemli değil ama bir araç olarak önemli. Daha sonra da konuyu hukuka bağlıyor. Hukuk dediğin şey düzen sağlamaktır diyor. Fakat insanlar eğer bir takım değerleri içselleştirmemişlerse o düzen sağlanamaz. Yani elinde sadece savcı ve polis varsa ve bunların tehdidiyle insanları düzgün davranmaya zorluyorsan bu yetersiz olur. Sonuçta hepimiz suç işlemeye çalışırsak polis ne kadarımızı durduracak? Bizi asıl durduran şey içimizdeki ahlak kuralları. Yani hepsini bağlamış toplum dediğin şey bir arada durmalıdır, düzen içinde olmalıdır. Bunun içinde ahlak kuralları lazım. O ahlakı da öğretecek şey din. O yüzden hukuk, ahlak, din hep bir arada. Ayrılmaz bir üçlü gibi. O 2019 yılından yarışmamıza katılan vekilde diyor ki, devlet dediğin şey ortak ahlakı, yani çoğunluk ahlakını, baskın ahlakını korur. Bir de tabii şey yazmış, çocuklarımızı bu etkilerden korur. Bir insan ne zaman ki argümanın daha başında çocukları işin içine katıyor. Would somebody please think of the children? Simpsons'da vardı ya. Ne zaman ki bunu yapıyor o zaman şüpheleneceksin. Neyse benim genel olarak düşüncemi herhalde anladınız. Yani konu LGBT falan da değil aslında. Ben o konuları çok bilmiyorum. Bahane olarak kullanıyorum onu. Benim derdim bu insanların, devlet için çalışan insanların devletin görevinin ne olması gerektiğini bilmemeleri. Madem 1959'a kadar geri döndün İngiltere'de, aynı ülkede kalıp bir 100 sene öncesine daha gitseydin John Stuart Mill'den alıntı yapsaydın. Veya bir yüz sene daha öncesine gitseydin, ondan da yüz sene öncesine... ...John Locke'dan, Bacon'dan, efendim Jeremy Bentham'dan filan alıntı yapsaydın. E bu insanlar eşeğin başı mı? Bu toplumlar kaç asır önce bunları tartışmışlar. Vallahi yemin ediyorum diktatör olursam yapacağım ilk şey... ...herkesi Amerikan anayasasını ezberletmek olacak. Amerika'yı sevin sevmeyin umurumda değil. O anayasa bir ezberlenecek, okunacak kardeş. Çünkü bunların hepsi orada var. Bu bağımsızlık bildirgesini yazan Thomas Jefferson... ...anayasanın da yazarlarından biri doğal olarak... ABD bağımsızlığını ilan etmiş, Fransız Devrimi'nin olduğu sene Paris'te büyükelçi tablo ısmarlatıyor. Büyük adamların tabloları işte. Tarihten büyük adamlar. Bu daha sonra mektup yazıyor tablo ısmarladığı yeri diyor ki geri kalanlar önemli değil ama şu 3 tanesi çok önemli. Onları herkesten ayrı tutun. Francis Bacon, John Locke, Alişhen, <gülüyor> Isaac Newton. Bu üçü diyor gelmiş geçmiş en büyük 3 insandır. Bizim yapmaya çalıştığımız her şeyde tüm bu Amerikan projesi de bu insanların fikirleri üstüne kurulmuş. Bu sosyal kontrat denen şey nedir? Devletin görevi ne olmalı? Birey niye özgür bırakılmalı? Bunları konuşmuşlar. Bizim bugün hayatımızı etki eden bir sürü değer o insanların ürünü. O insanlar da tabii bunları yoktan var etmediler yani. Onlar da kendi çağlarının ürünleri. Fakat biz onları sembol olarak kullanıyoruz. Ve onların eserlerinde zaten devletin rolünün çoğunluğun sopası olmadığı anlaşılıyor. Tarihsel çerçeve her zaman için önemlidir. Bu 1959'daki makaleyi yazan Devlin isimli hukuk profesörü de en az John Stuart Mill kadar ünlü. Onun yerine referans aldığına göre. Onun zamanında İkinci Dünya Savaşı yeni bitmişti. Yani bu insanlar İkinci Dünya Savaşı tecrübesiyle şekillenen insanlar. Karşılarındaki kuvvet de Naziler. Yani ortak ahlak deyince o kralını yapmışlar işte. E ne oldu? Üçüncü rakhda mıyız şu anda? Veya Japon İmparatorluğu. Nazilerden de beter belki ortak ahlak bakımından. Sonuçta imparator dediğin şeyi tanrı olarak görüyorlar neredeyse. Tam bir ölüm kültü. İğrenç yani beni Nazilerden daha çok korkutuyor onlar. Ama o kadar becerikli olamadıkları için o kadar insan öldürememişler. O yüzden asıl şeytan Naziler. Hiçbir ortak ahlak olmasa yani toplum gerçekten de hiç beraber ortak bir paydada buluşup beraber hareket edemezse o zaman bu ideolojilere yem olacak Naziler gibi, şunlar gibi, bunlar gibi. Asgari bir birlik beraberlik lazım diyor. O düşünceyi anlayabiliyorum en azından. Fakat bu endişeyi anlamak başka bir şey. Genel bir siyasi teori olarak bunu savunmak başka bir şey. Yani 2019 Türkiye'sinde yaşayan Pelin Gündeş'in kalkıp da bu ülkede devletin sopası zaten insanların %90'ının 95'inin sahip olduğu ahlakı korumak için korumak bak anahtar kelime. O ahlakı sana empoze etmek değil, kafanı ezmek değil. Onu %10'luk 5'lik kesimden koruyor. Devletin bütün sistemlerini bu işe koşmayı makul görüyor bu insanlar. Bu bir saçmalık. Çoğunluğun kimseden korunmaya ihtiyacı yok. Zaten sana empoze ediyor kendi değerlerini. Gazetesini kuruyor, iş yerlerini kuruyor, reklamları veriyor, filmler üretiyor. Eğitim sistemi zaten çoğunluğun elinde. Böyle bir toplumda işte %3'lük, 5'lik ufak tefek adacıklar var diye... Buna da mı tahammül edemiyorsun artık yani Beşiktaş'ta birileri yürüyüş yapacak mesela Taksim'de yürüyüş yapacak 3-5 kişi bundan koruyacak yani çoğunluğu öyle kırılgan bin senelik din öğretisi bu çocukları doğru düzgün ahlaka kendilerine göre düzgün ahlaka sevk edemedi bütün bu gazeteler televizyonlar sevk edemiyor iktidarın eğitim sistemi sevkedemiyor ana baba onu komşu mahalle baskısı hiçbiri sevkedemiyor yeterince bir tane gay yürüyüşü oldu diye 500 kilometre ötede o zaman yok olacak o ahlakları. O kadar kırıldan. O zaman böyle bir sistemin işi ne? Neyse şimdi mikrofon başında kalp krizi geçirip de rezil olmayalım <gülüyor> diye gidersem <gülüyor> 40 yıl dalga geçersiniz. Biz daha ilginç konulara bakalım tamam. Ortak ahlak denen şey var mı? Varsa nereden geliyor? Evrensel mi, herkese özgü mü? ahlak ve toplum isimli bir yazı dizisi vardı orada değinmiştim bunlara. Bir bakarsınız oraya. Gayet basit slaytlarda kısa zaten. Ahlak ve toplum diye aratın Fullars's Zentaylik'ten. Şimdi birincisi geçmiş toplumlara bakmak yararlı. Ahlaki kurallar hep vardı bu. Urnamu yasalır var. Millattan önce 2000 yılından kalma. Çok önemli bir nokta parmak basıyor ve diyor ki <gülüyor> kocasını aldatan kadını ellerinden bağlayıp nehre atmak lazım. <gülüyor> Çözmüş adamlar işi ya. Ahlak süper ahlak. Hatta kadın sevgilisiyle birlikte basılırsa bunları beraber bağlıyorlar. Romantizme bak. Öyle nehre atıyorlar. Kadının kocası karısını affedebilir. Ya tamam aldatmış ama ben çok seviyorum ölmesini diyebilir. Öyle bir hakkı var. Fakat o hakkı kullanması için de illa kadının sevgilisini de affetmesi lazım. Yani o adamı öldüreyim de kadın kurtulsun diye bir şey yok. Valla bu urnanmıyı yazanlar da herhalde biraz psikopatlarmış. Neyse sonuçta bu tek bir örnek tabii. Başka bir sürü hırsızlığa karşı, şuna karşı, buna karşı bir sürü kurallar var. Bunlar beraber bir ahlak oluşturuyorlar. Bu birinci seviye. İkinci seviye farkındalık da sadece ahlak sahibi olmak değil ve bunu yazıya dökmek değil. Bunu tartışmak, felsefesini yaparak bir nevi bu ahlakı ilerletmek. İnsanlar bunu da bin sene önce, İslam'dan bin sene önce yapmışlar. Ta o zamanlar ahlak felsefesi yapılıyor. Şu anda bu konularda konuşanların 99'una daha iyi konuşuyorlar hatta. Ben bundan da geriye gideceğim ama. Pelin Gündeş 1959'a dönmüştü. Ben de şöyle bir geçmişe gideyim. Bir 100 bin sene, 200 bin sene, 2 milyon sene öncesine bakalım. Yani hayvanlarda bu ahlak var mı? En azından ahlakın temelleri. Hep sürü hayvanlarından örnek vereceğim. İlki tabii ki köpekler. İki tane köpek var, evcil köpek. Birine mama verirseniz ve diğerine vermezseniz. Diğeri bundan mamasını paylaşıyor çoğu zaman. Aynı şey kurtlar da yapıyor. Hatta kurtlarınki daha ilginç. Arada sırada birbirleriyle oynarken aralarında bağ gelişsin diye yalandan ısırıyorlar ya birbirlerini. Tepedeki bir erkek veya dişi sanki hiyerarşideki yeri daha aşağıdaymış gibi kendilerini de ısırtıyorlar. Yani böyle geçici olarak hani biz 23 Nisan'da çocukları meclise koyuyoruz ya, öyle numaradan hadi bu seferlik de sen lider ol gibi bir şey yapıyorlar. Fakat diğeri bokunu çıkarıp da çok sert ısırırsa ''Ulan sen beni yıllarca ezdin, vakit devrim vaktidir, yürüyün yoldaşlar.'' diye gaza gelip ısırırsa bunu ciddi ciddi o zaman feci pataklıyorlar. Hatta çok ileri giderse dışlanıyorlar zaten. Tabii en yakın örnek şempanze. Knuckles diye bir şempanze var. Bu Knuckles'ın özelliği şu, bir zihni hasarı var, beyin hasarı var. Diğerleri bunu fark ediyor. O yüzden onu normal hiyerarşiye uygun davranmadığı için onu suçlamıyorlar. Vay sen işte kendi hiyerarşide yerini bilmiyorsun diye tokat atmıyorlar. Gruptan da atmıyorlar ama ilginç bir şekilde. Sen de bizdensin diyorlar yani. Daha da ilginç bir örnek vereyim. Bir deney düzenini düşünün. Fare eğer yemek yerse yanındaki fare elektrik şokuna uğruyor ve acı çekiyor. Bir iki kez yapıp bunu hemen öğreniyor. Bir kere bu zaten yeterince önemli bir şey. Yani yemek yemekle diğer farenin acı çekmesi arasında hemen ilişki kuruyor. Sebep sonuç ilişkisi. Gerçi de bir fare David Hume okumadığı için bunun bir sebep sonuç ilişkisi olmadığını sadece korelasyon olduğunu bilmiyor. Bu podcast'i fareleri de yayacağız arkadaşlar. Bütün farelere Hume öğreteceğiz. Neyse bu ilişkiyi anlıyor ve yemek yemeyi kesiyor. Hatta daha da psikopat bir deney tasarlıyorlar ve fareye yemek vermek yerine acı veriyorlar. Eğer bu fare kendi acı çekerken başka bir farenin de şok yediğini görürse o zaman verdiği acıya verdiği tepki katlanarak artıyor. Bu empati duygusu acının nörolojisini etkileyecek kadar işin temelinde. Başkasının acısını kendi acılmış gibi hissediyorsun ve o senin kendi duyduğun fiziksel acıyı da katlıyor. Yine basit bir hayvan vampir yarasalar. Basit bir hayvan dedim şimdi kesin bir vampir yarasa uzmanı vardır. Hayır aslında çok süper hayvanlar diye. Ya bu çağda her şeyin duyarı var arkadaşlar inanılmaz bir şey. Neyse bu vampir yarasaların ilginç tarafı şu bunlar her gece kan içmek zorundalar. Vampir yarasa olmak da zor. Sonuçta nereden bulacaksın her gece kanı? Ama bulan mağaraya getirip diğerleriyle paylaşıyor. Fakat herkesle eşit paylaşmıyor. Kendini daha önce yardım etmiş olanlarla paylaşıyor. Bu şerefsiz bana yardım etmedi. Bu şerefsiz zaten hiç avlanmaya çıkmıyor. Bu üçüncüsü ama düzgün. Şimdi de dara düşmüş. Ben biraz fazla kan getirmiştim geriye onunla paylaşayım. Bunun muhasebesini yapabiliyorlar. Karşılıklılık ilkesi bütün sosyal hayvanların arı olsun, karınca olsun, şu olsun, bu olsun bir arada durması için çok önemli. Birey olarak siz onu o hayvanı ayırt edebiliyorsanız o hayvan sosyal grup içindeki davranışlarından artık sorumlu tutulabilir. İnsanlarda bu yüz tanımayla oluyor. Eğer biz yüz tanıma modülümüz olmasaydı zaten kimseye ceza kesemeyecektin, kimseyi ödüllendiremeyecektin. Bunun hesabını tutmazsan default olarak davranışın bencillik üzerine kurulu. Ya ne uğraşacağım çıkıp gidip ta bilmem nereden inek kanı emeceğiz, getireceğiz ondan sonra yutmadan 100 kilometre uçacağız, mağaraya geri geleceğiz. Baş aşağı duracağım bir de ondan sonra çocuğu beslerken bir de seni düşüneceğim. Ya bırak ben otururum yatarım burada bedavadan geçinirim. Bu bedavacılığı önlemek için bireyler birbirlerinin hesabını tutuyorlar. Bu karşılıklık ilkesi o yüzden çok önemli. Şimdi tabii bu noktada şu denilebilir. Bu verdiğin örnekler aslında gerçek ahlak değil, bunlar içgüdü. Yani hayvanlar bunları zaten yapmak zorundalar, öyle programlanmışlar. Halbuki ahlak farklı bir şey. E nasıl bir şey aslında ahlak? Ne kadarı illa özgür irade gerektirsin. Sizin yaptığınız her ahlaklı şey tamamen özgür iradeye bağlı? Bir çocuğun annesini sevmesi mesela veya tam tersi bir annenin çocuğunu koruması veya bir babanın birasını sevmesi. Fakat hayvanlardan bir iki tane daha örnek vereyim bu soruya cevap olabilecek nitelikte. Bir tane goril kafesinde 3 yaşında veya 3 aylık bir bebek düşüyor. Dişi bir gorilde bunu koruyor diğer gorillerden. Şimdi bu gorilin beyninin bir yerinde aman kafesime 3 yaşında bir insan düşerse onu korumalıyım diye bir komut mu var? Veya şunu düşünün bu daha da ilginç. Bir fil grubu 11-12 tane filden oluşan bir grup bir gün gezmeye çıkmışlar. <gülüyor> bu ne ya fıkra gibi not almışım buraya. <gülüyor> bir bara gitmişler. Bir tane antilopa rastlıyorlar düzlükte. Fakat antilop çitlerle çevrili bir alanda. Yani insan yapımı bir alanı birileri onu tıkmış. Ve o çiti de açmak zor bir mesele. Tesadüfen yapılacak bir şey değil. Fakat grubun lideri uğraşıyor uğraşıyor ve o kapıyı açıyor. Ve antilopu serbest bırakıyor. Yani içeride bir yemek falan da yok. Hani kendi içeri girmek istemiyor. Antilopu dışarı çıkarmak istiyor. Şimdi bunun neresi içgüdü? Başka bir türden bir hayvana yardım etmek sana nasıl bir evrimsel avantaj sağlasın? Demin verdiğimiz örnekler o köpeklerin, kurtların, farelerin örnekleri hep o tür içindeki örneklerdi yarasaların. Burada türler arası bir yardımlaşma ve empati var. Şimdi ben bunun da tamamen içgüdü dışı veya biyoloji dışı olduğunu düşünmüyorum tabii ki. Sonuçta senin kendi çocuğunu sevmeni sağlayacak, seni o yönde programlayacak o zihinsel devreler senin çocuğuna benzeyen bir şey için de geçerli oluyor. Yani bir gorilin kafesine insan düştüğü zaman aynı devreler, aynı nöronlar tetikleniyor. Bizde de aynı şey geçerli. Bizde bir goril yavrusu gördüğümüz zaman, aa diyoruz ne şirin, aynı insan gibi. O goriller de öyle diyor, aa ne şirin, aynı goril gibi diyorlar. Annelik içgüdüleri tetikleniyor. Şimdi bu insan ahlakına dönelim. Biz kendimizi hayvanlardan hep çok üstün ve çok ayrı bir şeyler olarak görmeye şartlanıyoruz. Özellikle de dini ahlakın bence en büyük zararlarından birisi bu. Yani eskiden bu insanlar doğayla iç içeyken biraz daha animist takılırlarken o zaman kendilerini zaten üstün görmüyorlar. Ha onun da ruhu var, bunun da ruhu var, benim de ruhum var diyor. Veya biraz daha soyut düşünebiliyor ve diyor ki işte ya ben panteistim, her şey birbirine bağlı. Ben de bu bütünün bir parçasıyım. Ne yazık ki bizim dünyamıza hakim olan moneteizm insanı tamamen bu denklemden soyutluyor. İnsan löp diye bu hal yaratılmıştır. Hayvanları da doğayı da yanına aksesuar olarak vermiş. Şöyle bir örnek vereyim. Trolley problem diye bir şey var. Ünlüdür bu. Bir troleobüs geliyor. Fakat manyanteki oraya beş tane insan bağlamış. Troleobüs bunları ezip geçecek. Sizin de bir şalteri indirip troleobüsü başka bir raya yönlendirme şansınız var. Ama orada da birisi bağlanmış. Hiçbir şey yapmasanız 5 kişi ezilecek, yolunu değiştirirseniz tek bir kişi ezilecek. Ne yaparsınız? Bunu şimdi sorduklarında insanlara, kültürlerinden falan bağımsız olarak çok büyük ezici çoğunluğu, ya değiştiririm tabii tek bir kişi ölsün, 5 kişi öleceğini diyor. Şimdi ikinci bir senaryo düşünün. Doktorsunuz, hemşire geliyor diyor ki, Doktor Bey, 5 tane hastamız var, 5'inin de organ nakli ihtiyacı var, acil. Birine mide lazım, birine bağırsak lazım, birine beyin lazım, (gülüyor) neyse işte. Bir saat içinde de bunları bulamazsak ölecekler. Şimdi sağlıklı biri geldi check-up yaptırmaya. Organları iyi olabilir. Onun üstüne atlayalım, keselim, biçelim, bu beş kişinin hayatını kurtaralım. Var mısın? Hayda. Şimdi denklem olarak aynı. Bir kişiyi öldürüyorsunuz, beş kişiyi yaşatıyorsunuz. Fakat bunu sorduğunuz zaman neredeyse kimse buna eyvallah demiyor. Orada bir sakatlık olduğunu anlıyorsun. Sakatlık da şu... Orada bir seçim var. Sen aktif olarak bir insanı öldürüyorsun. Bir kere o bir sakatlık. İlk probleme insanlar raylara bağlanmış olarak başlıyoruz. Orada sen bir şey yapmıyorsun. Ha zaten denklem bu, verili bu. Ben kötü iyisini seçeceğim diyorsun. İkincisinde ise daha aktifsin. Bu bize kötü geliyor. Çünkü yaptığımız bir takım sosyal anlaşmalar var. Biz hastaneye gittiğimizde başımıza bir şey gelmeyeceğini garantisiyle gidiyoruz. Organımızı almayacaklar, kesip biçmeyecekler bizi diye. Bunun ihlal edilmesi birkaç tane ekstradan insanın Hayatını kurtarılmasından çok daha önemli, çok daha ciddi bir sorun. Çünkü bu bir kere ihlal edilirse bütün toplum çöküyor. Bir toplumun beraber yaşaması için bu tip kodlar lazım. Ne olursa olsun senin başına hastanede bir şey gelmeyecek. Kaç kişi kurtaracaksa kurtaralım seni onlar için feda etmeyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunlar insanda doğuştan mı var? Bebeklerde var mı mesela? Bu ilginç bir soru. Bebekte ahlak var mı? Eskiye nazaran bebeklerdeki ahlaki temellerin çok daha erken geliştiğini düşünüyor artık insanlar. Scientific American'da bir makale vardı. The Moral Life of Babies diye. Biraz uzunca ama okuyun ilginç. Bu bebekler bir kere birbirlerine yardım etmeye yatkınlar. 3 aylıktan beri bu etkileri gözlemleyebiliyorlar. Şimdi bir kukla gösterisi var. Bu kuklalar arasında yeşil renkli bir tavşan var. Diğer kuklalara yardım ediyor. İkinci bir gösteride de turuncu renkli bir tavşan var. Diğer kuklalara yardım etmiyor. Hep zorluk çıkarıyor. Daha sonra gösteriden sonra çocuklara bu kuklaları sunuyorlar. Kuklayı sunan doktor da hangi kuklanın iyi hangisinin kötü olduğunu bilmiyor. Double blind test. Bebekler yeşil tavşanı daha çok seçiyorlar. Hem de ne kadar çok seçiyorlar? %80 ila 87 oranında. Tavşana erişip onu tutacak kadar daha büyümemiş bebekler bile bakışlarıyla, sallanmalarıyla filan o tarafa meylediyorlar. Tabii bunun bir kötü tarafı da var. Bir takım sorunlu özellikler de bu kadar erken yaştan itibaren başlıyor. Mesela bu bebekler aynı zamanda yabancı bebeklere, yeni tanıştıkları bebeklere ortalamada daha düşmanca davranıyorlar. Yani iyisiyle kötüsüyle ahlakın temelleri doğamızdan geliyor ve hayvanlarla ortak. Zaten bu böyle olduğu için modern hayatta bir sürü ahlaki tutarsızlık gözlemliyoruz. Niye sizce örneğin ağaçta mahsur kalmış bir kediye bakınca ''Ay canım kıyamam'' diyorsun, içinin yağları eriyor. Ama 50 bin kişinin öldüğü haberini duyunca Hindistan'da bir sel yüzünden mesela ''Ay yazık, Allah rahmet eylesin'' deyip geçiyorsun. Entelektüel olarak 50 bin kişinin ölümünün daha kötü olduğunu biliyorsun ama aynı tepki göstermiyorsun. Gözünün önündeki kedi senin için daha önemliymiş gibi gözüküyor. İkiyüzlülük avcılığından nefret ediyorum. Normal insan budur. Normal insan her ölüme eşit üzülemez zaten. Neden normal diyorum? Çünkü duygular, empati gibi duygular. Biz 50 kişilik veya maksimum 150 kişilik gruplar halinde yaşarken geliştiler. O zihinsel altyapıyı alıyorsun ondan sonra o yaratığı milyonluk şehirlere koyuyorsun. Sonra da diyorsun ki sen ahlakken tutarsızlıklar yapıyorsun. O, yapacak tabii. Milyonlar ölçeğinde empati duyabilecek şekilde gelişseydik zaten felç olurduk. Fare örneğini hatırlayın karşısındaki farenin acı çektiğini görünce o da acı çekiyor ya. Şimdi biz aynısını entelektüel düzlemde yaşasaydık, okuduğumuz veya düşündüğümüz kötü şeylerden de acı duysaydık bu derecede. O zaman kafayı yerdik zaten. Beş dakikada herkes delirirdi. Ha, buradan da zaten ikinci noktaya geçiyoruz, önemli noktaya. Bizim rasyonel düşüncemizin ve kültürün ahlaktaki rolü nedir? Sadece doğadan ibaret değil, doğa bize bir sonuçta çerçeve çizmiş. Biz de o çerçevenin içinde belli bir konum alacağız. İşte o aldığımız konum kültür ve akılcı düşüncemizle etkileniyor. Bunu anlamak için bebeklere geri dönelim. Bu testlerden biri bebeklerdeki paylaşma duygusuyla alakalı. Tahmin edin nasıl paylaşıyor bebekler. Düz her şeyi eşit paylaşıyorlar. Onlar için adalet eşittir, eşitlik. Ama daha sonra bu adalet kavramın karmaşıklaşmaya başlıyor. Ya bu insan çok çalıştı daha fazla hak etti. Veya o daha çok dara düştü yani ihtiyacı daha fazla. Veya o daha yetenekli. Tabii ki daha çok hak ediyor. Artık eşit olarak paylaşmıyorsun. Adalet eşitlikten ayrılıyor giderek. Aynı şekilde kabilecilik de deliniyor, Diyorsun ki ya bu insanla benim hiçbir alakam yok. Başka bir ırka, renge, dile, dine sahip. Ama o hak etti çünkü daha çok çalıştı. Ve o noktada artık ahlak ortak olmamış oluyor. Zeminimiz ortak fakat üstüne çıkılan katlar ortak değil. Bu yüzden de değişik akımlar ortaya çıkıyor işte. Nasyonalizm, sosyalizm, liberalizm. Hepsi de bu sorunlara getirilmiş cevaplar. Dolayısıyla sen ortak ahlak zemininden başlıyorsun. Kültürüne göre üstüne değişik katlar çıkılıyor. O katları da herkes kendi aklınca yontuyor. Dolayısıyla aynı kültürde yetişen insanlar da biraz birbirinden farklı oluyorlar. Yani burada üç seviye var. Ortak zemin, yarı ortak ideolojiler, ondan sonra da bireysel yorumlar. Giderek dallanıp budaklanan ve zamanı mekana göre değişen bu ahlak anlayışı insanın hayvandan farkına işaret ediyor. Hayvanlarda bütün bu bahsettiğim örneklerdeki ahlak adaptasyonla alakalı. Yani doğrudan adaptasyonla alakalı. İşte vampir yarasının mağaraya kan getirip paylaşması o grubun fitness'ını arttıran bir şey. Fitness evrimsel anlamda başarı demek. Fedakarlık yaptığın zaman senin kişisel olarak fitness'ın düşüyor ama akrabalarınınki ki ve dostların ki artıyor. İnsan ahlakının çoğunluğu ise ya da önemli bir kısmı ise fitness'la direkt olarak alakalı değil. Hatta bazı durumlarda ahlak aktif olarak fitness'a karşı bir şey. Örneğin mastürbasyonu günah saymak. Gayet sağlıksız bir durum bu. Yahut çok elit olunca hiç seks yapmamak. İşte bu rahiplerin seks yapmaması mesela. Normalde hayvanlarda sosyal statün arttıkça eşlere olan erişimin de artıyor. Bu gruplar içinse tam tersi. Tabi ikinci seviye mantık çalıştırırsak eğer bunun da aslında bir adaptasyon olduğunu düşünebiliriz. Dolaylı yoldan bu da grubun fitnessını arttırıyor. Yani çok rastgele bir şeye inanmak bile ahlaki açıdan örneğin. Bir grup düşünün, tamamen hayali. Kutsal bir lideri var, o liderin resmini yapmak yasak. Ama nasıl yasak? Apayrı bir tepki, millet sokaklara dökülüyor. Onun üstünden insanlar birleşiyorlar. Sen bu rastgele şeye ne kadar inanıyorsan ve ne kadar tepki gösterebiliyorsan, o grubun üyesi olmuş oluyorsun. Demin bahsettiğim kabilecilik anlayışını, o 150 kişilik gruplar içinde geçerli kabilecilik anlayışını, milyonlara yaymak için böyle aracılar lazım. Böyle rastgele fetişler lazım. O bizim kutsalımızdır, bu bizim kırmızı çizgimizdir diyeceğin doğayla tamamen alakasız kültürün sana yüklediği, akıl yürütmenin de pek işlemediği bir takım nirengi noktaları lazım. Sen onun üzerinden mobilize oluyorsun, komşu toplumları işgal ediyorsun, kendi toplumunda birlik beraberlik sağlıyorsun. İşte başta bahsettiğimiz muhabbete geliyoruz. Yani o bakımdan aslında yaptıkları şey mantıklı. Valla bu konularda da saatlerce konuşabilirim. Leziz konular aslında. Ama artık toparlayalım. Bunları alalım. Başa dönelim. Bu devlinin makalesine dönelim. Hatırlarsanız aradan bir hafta falan geçti galiba. Epeydir konuşuyorum. Hukuk, din ve ahlak arasında görece sabit ve katı bir bağ olduğunu düşünüyordu. Şimdi bu ahlakın temeli ortak olmasına rağmen üst tarafları, üst seviyeleri bu kadar rastgeleleşiyorsa o zaman insan şunu düşünür. Ya bu zamana göre ve şartlara göre çok değişen bir şey. Nitekim Devlin makalesini 1959'da yazmıştı. Bakın 1952'de sadece 7 sene önce tüm zamanların en büyük matematik dehalarından biri olan Alan Turing İngiltere'de intihar etti. Neden intihar etti biliyor musunuz? O adam savaş kahramanıydı. İkinci Dünya Savaşı'nda enigma kod makinesini çözmeye çalışıyordu. Bu adam 1952'de intihar etti çünkü homoseksüeldi. Homoseksüeldi derken de kalkıp Trafalgar Meydanı'nın ortasında tren yapmadılar. Adam kendi mahreminde homoseksüel ama anlaşıldı. Ona bile tahammülü yoktu insanların. Bu anlaşılınca kendisine iki seçenek sundular. Ya hapse gireceksin ya da kimyasal olarak adım edileceksin. İkincisini seçti adam. Ya düşün sen bu millet için kendini feda etmişsin. Gündüz gece kim bilir kaç kişiyi kurtarmışsın. Aynı zamanda hemen herkesten daha zekisin. Bunun ne kadar aşağılayıcı bir şey olduğunu ben tahmin edemiyorum. Zaten sırf buna dayanamayıp intihar eder insan. E bu devlinin modeli açısından ve tabi dolaylı olarak bizim Pelin Gündeş'in modeli açısından gayet tutarlı ve hatta ideal bir senaryo. Din bazlı bir ahlak var homoseksüelliğe kesin karşı. Devletin copu da yargısı da bunun yanında yer almış adamı öldürmüşler. Ortak ahlak bunu emretmiş. Ama şimdi bu adamın hakkında filmler yapıyorlar, belgeseller yapıyorlar. İngiltere hükümeti homoseksüellik yüzünden veya benzer suçlar yüzünden cezalandırılan, şimdi tabii çoktan ölmüş olan 50.000 kişiyi affetti. Sicillerini temizledi. Buna da Turing kanunu dediler. Çünkü Alan Turing bunların arasındaki en ünlü insanlardan biriydi. Bir diğer ünlü insan da Oscar Wilde. O daha önce yaşamıştı tabii. Oscar Wilde'ı bilirsiniz yani fularsız falan da o kadar da fularlı olun canım. Bence tarihin en zeki, en komik insanlarından birisi. Şaheseri olarak düşünen oyunda Importance of Being Earnest. Bu dürüst olmanın önemi diye çevriliyor galiba ama aslında orada bir kelime oyunu var. Örneği çünkü romandaki karakterlerin birinin adı. Fakat o karakterler de sahte isimler kullanıyorlar. Sahte kimlikler üzerine bir oyun. O yüzden Ernest hem adamın adı hem de dürüstlük manasına geldiği için güzel. Ve oyunun kendisi de genel olarak üst bir açıdan bakarsanız bu İngiltere'deki Victoria dönemindeki katı ahlaki normları eleştiriyor. Çünkü insanlar toplum önünde çok başka davranıyorlar. Özel hayatlarında da acayip şeyler yapıyorlar düdüklü tencere gibi baskılanınca başka bir yerden patlak veriyor. İroniye bakın tam da böyle bir oyun sahnelenirken başarısının da ününün de zirvesindeyken bu adamı homoseksüelsin diye yine dava ediyorlar ve o dava gayet medyatik oluyor zamanı için. Oscar Wilde'ın bu arada o davadaki savunması da çok ilginçtir. Sokrates'in savunmasına benzer. Direkt olarak ona atfediyor zaten. Kendi homoseksüelliğini de reddetmek yerine, sonuçta o zaman DNA kanıtı falan yok, reddedebilirsin. İşi yokuşa sürersin ama reddetmek yerine bunu antik Yunan'daki hoca-öğrenci ilişkisine yormaya çalışıyor. Siz bunu anlamazsınız işte biz çok asil duygularla bu işi yapıyoruz. Derinliğini anlatmaya çalışıyor ilişkisinin. <gülüyor> Diğerleri tabii bunu duymuyor, ediyorlar. Şey ya hacı şimdi sen vurduruyor musun, vurdurmuyor musun? Onu söyle. Bu kafadalar. Ondan sonra adamı hapse mahkum ediyorlar. Hapiste de verdikleri tek kitap da İncil. İncil'de ne yazıyor homoseksüeller için? Helak edildiler. Ortak ahlak zaten hapsi tıkmış, özgürlüğünü elinden almış. Bir de ondan sonra diyor ki bak bizim kutsal olarak inandığımız kitap budur. Bunu zorla okuyacaksın. Onda da senin gibiler helak ediliyor. Yani ölüm de bir kurtuluş değil. Öldükten sonra da helak edileceksin. Süper değil mi? Bu adam ondan sonra gitti. Hapisten çıktıktan sonra, 3 sene hapiste kaldıktan sonra hala güvende olmadığı için aynı gün Fransa'ya kaçtı. Ve orada beş parasız yalnız başına sefil biçimde öldü. Şimdi bunu yapanların, bundan mesul olan o lüzumsuzlar ordusunun, o gereksizler ve isimsizler ordusunun hiçbirini tanımıyoruz o savcıların filan. Bunu yapan insanların torunları şimdi Oscar Wilde'nin oyunlarını sahnediyorlar. Bir nevi günah çıkarıyorlar. Şimdiki ortak ahlak bu adamı yüceltiyor. O zaman bu ortak ahlak dediğin şey bu kadar zaten değişkense ne bok gemiye bunca insanın hayatı yandı. Bu örneği zaten genelleştirebilirsiniz. Yani kölelik hakkında da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Devlin sonuçta 200 sene önce yaşasaydı aynı şeyleri kölelik için söyleyebilirdi. Veya tamam ahlakken yani bunun kötü bir şey olduğunu, rasyonel olarak kötü bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ama toplumun işleyişi için iyidir derdi. Zaten onu da diyorlardı. Hatta ondan da önce yaşasaydı, bir 200 sene ya da 100 sene önce yaşasaydı ondan da köleliği savunmayacaktı bile. Niye? Çünkü savunmaya bile gerek olmayacak kadar doğal bir şey. Eskilere bakarsanız mesela Cicero filan bunlar her konuda yazmış insanlar kafa şişirene kadar kölelik konusunda bir şey yazmıyorlar. Aristo yazmış biraz o da şey der ya bunlar zaten doğal olarak köledir aksi takdirde yaşayamazlar diyor. Bunu da kanıtlamak için bakın hepsi zaten vücudu ezik büzük aptal eğitimsiz bu insanlar köle olmayıp da ne yapacaklar diyor. lan zaten köle oldukları için öyleler. Diğerleri bunu bile yazmamışlar onlar için o kadar doğal bir şey. E ne oldu kölelik kalkınca bütün toplumlar çözüldü mü? Bir de tabii şu var yani biz bunu hep doğru olduğunu farz ettik de bu toplum, birlik, beraberlik için bazı kötü şeylerin yapılması gerektiğini Şöyle bir hikaye vardı meşhur Ursula Guin'in. Mutlu bir şehir var, düzgün çalışıyor, içinde yaşayanlar, insanlar mutlu fakat tüm bunların altında yatan karanlık bir sır var. O da şu, tüm bu mutluluk bir çocuğun acısına bağlı, sürekli acı çeken bir çocuk var. Yani tüm şehir mutlu olacaksa, insanlar mutlu olacaksa bu çocuğun acı çekmesi meşrumudur. Biz birlik beraberlik içinde yaşayacaksak, bu toplum başarılı olacaksa toplumun %2'lik, 3'lük, 5'lik böyle marjinal kesimlerinin acı çekmesi meşrumudur. Aynı sorun aslında. Yani aslında o kadar komik ki. Pelin Gündeş'in kendisine bakın. Açık başlı bir kadının gidip batıda eğitim görmesi tek başına, London Imperial College'da okumuş. Ondan sonra geri gelmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil olması ve yönetici olması... Bin sene boyunca İslam'la yoğrulmuş bir toplumdasın. Bin sene boyunca bir tane kadın yönetici çıkarmamıştın. Tansu Çiller'e kalmış. <gülüyor> Bilmiyorum belki arada çıkmıştır bilmem ne beyliğinden. Dul Kadir oğulları beyliğinden falan çıkmışsa. Oradan da çıkmaz. de Kadir var zaten. Ya benim aklıma ta şey geliyor bu topraklar deyince. Hani Yunanistan'ı da katayım. Sparta'daki Gorgo geliyor. Kraliçe Gorgo. Spartalılar da zaten her bakımdan istisnalar. Halbuki homoseksüelliğin tarihi bu topraklarda bayağı geri gidiyor. Bir dereceye kadar da normaldi, kabul ediliyordu. Bir kadının milletvekili olması ortak ahlak zemininden bakarsak aslında bu homoseksüellik LGBT meselesine daha absürt. E ama nasıl oldu? Atatürk geldi, dedi ki kardeşim sizin hassasiyetlerinize koyarım, memleketi ben kurtardım, toplum mühendisliğinde kralını yapacağım, siz de paşa paşa beni dinleyeceksiniz. Belki Anadolu'nun ortasındaki bilmem ne emmiyi bilmem ne dayıyı ikna edemeyecek, onun ölmesini bekleyecek. Ama en azından Ankara'daki elitleri, İstanbul'daki elitleri kadınlarını sosyal hayata katılmaya zorladı. Bu Pelin Gündeşler onların torunları. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ortak ahlak sadece değişmiyor, ortaklığı da kayboluyor artık. Yani ortalamanın kendisi de artık yok oluyor. Uzlaşmamız gereken tek asgari müşterek şu. Devlet bu konularda taraf olamaz. Sizi rahatsız eden her şeyi devlet yasaklayamaz. Beni rahatsız eden birçok şey var. Yani bu antika beyinle şimdinin milyonluk şehirlerinde yaşamamızı sağlayan ve birbirimizi öldürmeden bunu yapmamızı sağlayan en önemli anlayış beni rahatsız eden şeyleri tahammülüm. Bunu neden söylüyorum? Çünkü parçalanmış gerçeklik diye bir kavram var. Hepimizin haber kaynakları ayrı. Hepimizin değer yargıları da ayrı. Dolayısıyla bizi rahatsız eden, bizi memnun eden şeyler de giderek farklılaşıyor. Bakın mesela bu son yerel seçimlerde sanıyorum Beşiktaş'ta CHP oy oranı %85 çıkmıştı. Fakat komşu mahallede veya iki yandaki mahallede %40-50 çıktı. Şimdi bunların arasında 500 metre var, 2 kilometre var ama kafaca dünyaları birbirinden çok farklı. Ben yani Beşiktaş'taki o insanla 5000 kilometre ötede atıyorum Portekiz'deki bir mahallede yaşayan insan arasındaki farklar çok daha az olabilir. Aynı yeri kapladığımız insanlarla aramızdaki zihinsel mesafe artıyor. Biz bunu yaparken diğerleri de karşı cena olarak gördüğümüz veya değişik kutuplar olarak gördüğümüz, illa iki kutup düşünmeyelim bizim cena karşı cena diye, değişik kutuplardakiler de birbirlerine yaklaşıyorlar. Yani onlar böyle mal gibi duruyor da biz sadece globalize oluyor değiliz, herkes globalize oluyor bir şekilde. Dolayısıyla dünyadaki neredeyse bütün farklılıkları her büyük şehirde ufak bir şekilde temsil ediyorsun. Bütün dünyada olan bu ideolojik çarpışmalar ufak halde senin şehirlerinde de olmaya başlıyor. Buna alışmamız lazım. Biz böyle saçma bir gerçeklikte yaşıyoruz. Biz eskiden sanıyorduk ki internet ilk ortaya çıktığında hepimiz aynı noktada buluşacağız. O da ütopik bir toplum olacak. Hepimiz eğitileceğiz ve aynı gerçekleri tartışacağız. Aynı değerlere sahip olacağız. Tam tersine giderek daha da kümeleşiyorsun. Dolayısıyla devletin rolünü anlamak burada iyice önemli. Şimdi artık burada keserim size daha fazla işkence yapmayacağım. Fakat şöyle bir soruyla bitireyim. Bunun sınırı nerede? İnsanların istediği hakların sınırı nedir? Bir de makul bir şey istiyorsan bile bunun için ne kadar gövde gösterisi yapacaksın? Yani bu LGBT yürüyüşünü tamam ne kadar yapacağız biz? Bunu sadece şey için sormuyorum yani milletin gözüne ne kadar sokacaksın işte karşı tepki oluşacak filan o tartışmalar da var. Fakat şunu için de soruyorum bir noktadan sonra ana akım oluyor. O işin içi boşaltılıyor işte bir LGBT yürüyüşü aslında bir partiye dönüşüyor. Uğradıkları haksızlıklardan farkındalıktan filan tamamen uzaklaşmış oluyor. Bunlar ayrı bir tartışma konusu ve bunların da kesin doğru bir cevabı yok. Yani şu hakları isteyebilirsiniz şu kadar yürüyüş yapabilirsiniz kıçınızı şu kadar açabilirsiniz böyle bir şey yok. Zaten o yüzden bu konuları insanlar sürekli tartışıyorlar. Tartışmaya da devam edecekler. Fakat biz ne yazık ki yine evrimimizin bir getirisi olarak kesin, doğru, net cevaplar istiyoruz ve siyah-beyaz ayrımlarına meylediyoruz. Ondan sonra da ona göre pozisyon alıp karşı tarafı şeytanlaştırıyoruz. Ve de en önemli günahta konuyu hiçbir şekilde bağlayıp podcast'in sonunu getiremiyorsun. Hadi görüşürüz.